0: 重视译文，重视艺术，重视生活。每个礼拜这个时间相约与你一起共大事，做回公大呆机啦，与你分享时光。Hello，, hello 各位听众朋友，大家好。哎呀，上个礼拜我们在桃园的展演中心哦，演了一个大型的音乐剧、音乐歌舞剧啊、哦，整场的没有人场，没有中场休息，什么都没有啊、哦，就只有欢乐的歌舞。所以呢，上个星期我们的 Parker 暂停了一次哦，那真是很抱歉，因为实在是这个案子实在是有一点大哈。那我们总共有十四到十五首歌曲，然后又有新编的，然后也有老歌新编。那当然了，我们在星期六演完这两场之后呢，也得到了听众朋友、观众朋友很很大的回响啊、呃。也希望呢，各位听众朋友呢，多多支持春和剧团哦。啊、呃，我们明年呢，这个好好爱我呢，还是会继续的在我们的这个呃台北啊继、呃、续的上演，希望大家多多的支持了哈。那但是我们都知道，歌唱这件事情哦，其实是每个人哦，每个人其实都心中都有一首歌啊。那今天呢很特别哈，今天在节目开始之前呢，我就邀请大家来先听一首歌这首歌呢，哎，大家先听完，我们再来解谜。OK， 来，让我们来欣赏这首《路》。
1: 的路有些迷离，灰色的天，小心翼翼寻着脚印，缓缓地前进，在黑暗。中绽放着光芒，就像雨水滋润了大地，眼泪写进铅华，顺着生命的河。就像月亮，阴晴圆却都那么美丽；也像星星，穿过光年，闪烁着坚定。万籁俱寂，我屏住呼吸，聆听心跳旋律，在流浪中。遇见自己，前方的路伴随着过往，再也不想逃避。我用缺陷点缀人间的天堂，承受风雨无情。想。
0: 听到很多大自然的声音啊！这首歌呢，录呃，我们今天呢，就是特别邀请到这首歌的词曲创作人哦，我们的疗愈系创作歌手克里
2: 夫，掌声欢迎 Hi, ！Hello， 大家好，著名哥好，
0: 嗨，克里夫，我们第一次见面对吧？第一次，真的，真的哈、哦。诶、欸，其实我刚刚刻意就是希望这个让大家先听到这首歌啊、哦，其实我们可以听到很多大自然的声音，嗯。那这些是你自己去收的吗
2: ？对，它在一个呃，在一个秘境，但是因为<笑>对，因为那个导演跟想导他们都觉得说，哦，就是有的时候那个太多人知道的时候，它、嗯、就不是秘境了。哦、<笑><笑>所以我们都是那个自己私底下都有说好说，嗯，大概在哪一带这样，在宜兰，嗯嗯，然后是一个很美的地方。嗯、OK，
0: 所以呢，刚刚听到这些大自然的声音哦，呃，我们照道像呃这个我们的资料上显示叫做。朔溪录制的新单
2: 曲，对，因为呃，其实，在那个去年的时候，就是我有一些朋友，然后因为我有很多爬山的朋友，嗯，那他们就想说，哎、欸，其实我也蛮常在呃四处旅行啊，四地游走，他们就问我说，有没有兴趣做一个比较呃挑战性质的，就是去去朔溪的野营的音乐会，那会邀请还是会开团，然后开团邀请一些一般的民众，但是我们是。比较专业，我们有请三个向导，然后甚至还有野地厨师，然后也有那个专门帮你摄影。他希望就是我们进去的时候就，就大家不要就拿手机拍来拍去啊，就是大家就不要用手机，然后专门找一个摄影师帮大家拍、嗯。
1: 然
2: 后去了之后就，就我们就到达那个地方，就是这次 MV 所在的位置的那个秘境，然后做了一次野系的音乐会。那那次那时候，時候其实我就觉得就非常疗愈啦，因为真的是。呃，开始进去之后就完全没有讯号了，所以你就是被强迫着，就是两天，然后就是待在一个就是没有人找到的地方这样。那呃，我因为一直有在做声音采集，所以那时候也采集了很多声音。那开始做录这首歌的时候，因为很想要把一些呃环境采集的音放进去，所以也觉得说，那我倒不我就再回去我曾经去过采集的地方。拍摄一支影像，所以才会变成这一个完整的小小系列的企划，这样。所以那个野溪音乐会有多少人参与？去年的时候有十五个人参与，然后加上呃我刚刚说的向导啊、领、嗯、队啊，那我表演者，然后还有野地厨师跟摄影师，总共大二十一个人
0: 。二十一个人，两、嗯、天一
2: 夜，对。哦，那蛮特别的。对
0: 。那那个像呃去呃。去呃全部都你唱吗？还是你们好几个、嗯、全部都我唱，全部都你唱。就
2: 是他，我们后来就是办了好几个系列，就每一个系列就是会邀请一位音乐人，嗯哼，然后我们就去找不同的呃野地 ，OK， 做类似的事情。
0: Okay. 那像你这次说的这个秘境哦，从、嗯、我们讲说就是我们这样讲好了，就是说从你呃大众交通
2: 工具可以到的地方之后，嗯，大概要多久才能进到那个里面？呃，其实他我们会开车先开到釜山植物园附近嗯嗯嗯，然后在那边那个把车停好之后，大概在朔溪大概一个半到两个两个小时左右上去，然后会到一个一个对可以到一个营地，对嗯嗯，然后比较特别的是那边因为没有什么人到，所以其实基本上他的那个水流啊，跟是他溪流的那个位置就是一直在就微微的变化、嗯，所以去年跟今年的时候去其实已经完全不一样了
0: 。哦，就是说它的这个野溪的这个流向会是会對對對對会调整
2: 。对，然后因为今年像八月份的时候又一直在下大雨，嗯，所以其他冲刷的话，其实我们去年我今年去的时候它，他去年扎营的那个沙地已经完全不见了，嗯，所以蛮有趣的
0: 。那个沙地不见的话，那你就,就要重
2: 新整地，重新整。地。对，所以今年、嗯、今年其实我去的时候就是睡在石头上面，我需要把就没有沙地可以睡，嗯、我就必须会比较辛苦一点。嗯、那我们睡的时候其实又是都比较。呃，比较自然式的就是，我们就搭一个天幕，然后铺个地步、嗯、就睡了这样、嗯嗯嗯。所以就是今年去的时候就非得一定要整地，整到一个比较平坦的状态。嗯
0: ，现在的年轻人比较少做这样的活
2: 动哈。嗯，通常露营区都帮你规划好了，也不会，因为其实整地开始到好不容易把天幕搭好，其实就大概已经是几个小时、嗯。对啊，对啊，哎、欸，哦，因为像。那我们年纪有差了哈，我在讲说，我小的时候<笑>、
0: 嗯，像我们小的时候，如果是去去去露营的话，嗯、也是比较像这样吧。嗯
1: 對、啊，比较像是这样，因为
0: 现在没有那么多豪华的营地。我像我之前，我学校的学生说，他们说做那种豪华露营团，有没有？<笑>哦，那个听起来感觉就很豪华，这样呃，跟跟这样子所谓的跟大自然接近是是不太一样的。嗯、那我们刚刚也也聊到，就是说，哎、欸。蛮特别的是，你本身是学土木跟机械专长，嗯，对，然后慢慢的转成这个独立音乐人，嗯，这中间是有什么样心境的转变吗
2: ？嗯，其实我觉得我应该说，我小时候一直算是一个，嗯，不一定说是会念书，但我觉得我考运都考的都是还不错，就是这种人最讨厌的，没有，只要在不错啊，只在台湾就是。<笑>虽然这样讲不太好，但是在在台湾其实有时候你呃会考试跟会念书其实不一定是完全画上等号的、嗯嗯啊。那我自己觉得我是比较像是这样子类型的人的、嗯，所以以前可能都有男生，然后然后就会一直大家可能老师啊，然后呃父母就会觉得说，哎、欸，我应该去做一些比较理工科系，然后做像是呃长大之后当个科技新贵啊这样子的职业。那我以前其实没有太多想法的状态下，然后觉得哎、欸，其实好像也不讨厌，所以我就是好像就这样一直念书，就这样念上来。可因为主要是我毕业之后有真的去科技业工作，那嗯、呃，不能说时间很长，但大概有七年的时间。那那时候其实主要负责的客户也都是国外比较大的客户，所以大概就是我自己觉得在那个时候，其实有已经可以大概看得到，就是如果我。呃，一直在这个行业的话，那我的未来的状况或是样貌，或是长什么样子，我自己觉得大概都大致了解了。所以那时候其实，呃，过了三十岁之后，就陆陆续续在想说，那其实我，嗯，一辈子要这样吗？还是说我其实可以去尝试一些其实我一直也许很有热情，但是完全没有做过、完全没有把握的事情？然后就想到说，我研究所啊、大学的时候。朋友也是有找过我组过团呐、啊，就说哎、欸，觉得唱歌不错，不然来来来来组个团唱唱歌，然后就从五月天啊、张震岳开始，然后开始想说哎、欸，要来写自己歌的歌，说、欸、哎，就毕业了，毕业之后大家就就就就,就散了嘛，所以就觉得说哎，让、欸、我试试看好了，就是我就开始重新拿吉他，然后练琴啊、写歌啊，结果就没想到这样一路下来，其实又六年又过了这样，嗯嗯
0: 嗯，那。当你要做这样，因为其实我们讲说，呃，比较传统的观念父母亲有什么对你这样子的转变
2: 、嗯？其实我觉得我们家算是呃偏向中间偏传统的家庭、嗯，然后所以其实还是会有一些不放心跟反弹的、啊嗯。那基本上其实，但因为我爸爸是自己就是开小工厂创业，所以反而是爸爸那边比较可以理解。然后，但是妈妈的话，我觉得她比较像是担心，担心居多。然后又觉得哦，又是男生，然后、嗯、那个好像这个状态，其实我觉得在台湾大部分社会价值观里面，还是有点像是不务正业、啊。嗯、<笑>对，然后就是没有一个很正正直的工作，即便大家就说，呃，你跟大家解释说你是可以养活自己的，但好像还是没有办法清楚地告诉他说，你的年收入多少，你可以达到怎么样的。可能企业 KPI 啊等等的比较难，所以父母那边的话，其实我觉得都还是需要时间适应。那我自己，我觉得我可以做的就是，呃，把自己照顾好了，然后让自己有持续，看到没有持续有好的作品。然后，因为其实也是后来意识到说，其实如果我真的是，呃，生活过得很开心，然后呃，状况状况平平安安，的，健健康康的。那其实爸妈放心之后，我觉得也比较容易，就是慢慢去理解我在做什么样子的事情
0: 。OK 啊，现在年轻人不错啊，大家都很有理想，很有抱负啊。呃，其实我跟你一样，我也是学理工的。嗯嗯，那是大学的时候接触剧场，然后后来毕业以后就一直在剧场里面工作。嗯、那我我在这这个地方哦，其实我觉得。梦想跟人生这件事情哦，当然听众朋友也可以去去思考了。可是我现在看到我们现在的这些演员们，我通常都会跟他提醒说，其实你如果三十岁以后哈、哦，如果还是这样子接 case 或者是这样，其实我反而会建议他们转行了。嗯嗯嗯，对，因为毕竟如果你连自己都没有办法照顾好自己的时候，其实这样下去也不是办法。我会这样建议啦。嗯、那我我的我，因为我也是学理工的，我的同学大部分也都在。科技业，所以当你到我这个年纪的时候，你可能心境上或或许有些不一样。<笑>可是那当然，我想我们的重点还是在于说，那你在做，因为独立音乐人当然也是蛮辛苦的，嗯，也不是一般人能够想象的。但是当然，做自己喜欢的事情，呃，会是一个还蛮不错的一个过程呢。那尤其是像我们刚听到这个录这首歌，那。呃，而且你的音乐通常跟土地有很大的连接。这是嗯、呃，你为你一开始就设想说你是这样子的过程，还是说你是慢慢
2: 摸索？你觉得你应该跟土地有更大的连接呢？嗯，我觉得比较偏向是慢慢摸索，因为呃，我在念书跟当工程师的过程，大概都呃，除了台北跟新竹之外，大概就没有去过。没有什么去过其他地方，嗯，就我觉得其实就是到了一定年纪之后，反而对于自己生长的环境还不是那么了解。但我爸妈是嘉义人，他们在一个渔港叫东石，嗯嗯嗯，就产鹅大的地方。嗯、哼哼那， oh, uh. 嗯，我小的时候其实因为我,我的阿公那一辈全部都是东石人啊，因为我爸妈又是那个住隔壁，<笑>就村子里面就是住隔壁，所以我几乎所有的亲戚朋友都在那边。他、啊、小的时候跟那边的连接，我觉得还蛮深的，因为呃时不时就会回去嘛。那长大之后就几乎就只有在台北啊工作，时候去新竹，所以其实基本上呃其他地方我几乎都是完全不太了解的。所以刚开始做这件事情的时候，我有蛮多时刻是呃我开始去不同的城市。如果如果开始有一些妖眼的时候。呃，我就会尽量，比如说中部、南部穿在一起，或者是东部、花莲、台东穿在一起。嗯，那我可以在这边，在在那边多待一些时间。多待一些时间的话，我觉得比较才比较像是生活，然后不是说哦去演出过一下水，然后就就就就离开了。所以那时候我才开始发现说，哦，其实呃每一个地方，然后都有很多自己的故事，然后这些故事其实是有脉络的，不管是从以前到现在，怎么样的族群，怎么样的语言。那怎么样的生活习性？其实那些脉络串起来就是一个很棒的故事，然后很棒的呃篇章。那这些这些其实是让我特别有会有感触啦，嗯，特别会有感触。所以那时候很多创作是从这边开始切入的，然后呃，因为特别有感触，所以特别容易创作。然后有一定数量类似这样的创作之后，好像就觉得，哎，其实我还可以继续做更多类似这样的事情。嗯哼，那像
0: 呃，你这。这个路这首歌，嗯，好、哦，你有提到是说你前面有去过了中横，对，你中横是从哪
2: 里走到哪里？我那时候我第一次的时候比较有趣，第一次我从埔里,、哦从里嗯，我从埔里，对我从埔里然后支线，嗯，对，台四四甲、嗯，我先上去，然后上去的时候，我其实那时候原本是有查说，原来台湾好行，它有客运是可以走那个有一个六五零六车次，它会经过台四四甲上去，然后到大雨岭的时候。嗯然后你在那边换车就走台八线，然后你就换一个一四一路，你就可以走台八线，然后穿过泰鲁格，然后再就是华联嘛。嗯对，那我那时候就是预计就这样这样走，然后后来这段旅程其实我走了三四次，因为第一次这样走的时候就就遇到我没有达到一四一路车次的状况，那我就开始搭便车。就一路这样变车走路，变车走路就过去了。然后觉得这样子实在太有趣了，<笑>所以我来有有点上瘾。所以就是后来就是这样的旅程走了几次之后，呃，累积了蛮多想法了。那有次在台东，然后呃，跟别人推荐说，这很路景色很漂亮啊，然后遇到的一定都会有很多很有趣的人教大家爬山，然后让你搭变车，你就会有各式各样有趣的事情发生。所以后来就是说服了很多人，就是一起去走这种走中横的状态。然后每个人回来就会跟我分享一些不同的心境，然后我就觉得，哎、欸，就是有些累积之后，就觉得可以把它写成一首歌。讲
0: 到中横哦、喔，我想，哎、欸，你你有听过救国团这种东西吗？有有有有。你有参加过救国团吗？没有没有哈好,好。我们那个年代哦、喔，就对我们距离有点，我们那个年代其实。如果你寒暑假想要去外县市的话，那、嗯、救国团就是一个很好的，對對對對很好的一个地方，然后很便宜，然后你又可以去去体验。那其实我在高中的时候有去过中横健行队，嗯、啊，我们中横健行队呢是从呃台中呃从古关出发，哦，那个台八线比较头的地方，对，我们从古关从台中出发，然后走七天，哇，对，走七天，然后。七天，最后一天就到泰鲁格。嗯，哦，七天到泰鲁格，所以你刚刚讲的时候就唤起我幼时的记忆。对，那那
2: 那那样子走，应该其实蛮爽的
0: ，<笑>就
2: 是风,風景应该超漂亮。
0: 对，但是那个年代没有那个那时候小高中生嘛，啊、嗯哦，就觉得说能够离开家里就就已经很爽了。對對對對然后重点重点不是在走路啊，我们那个時候的對,對,对对重点是在把妹啊，对啊还有很多。很多机会可以交朋友，对对对对，对重点是交很多<笑>很多不一样的朋友。那其实呃，中横中横是一个蛮特别的地方、嗯，因为中中间有断过好几次，对。然后呢，你又到了台东，
2: 你到台东有什么样特别的印象或记忆？台东的话，其实呃，我开始去台东的时候，一开始做音乐的时候去台东的时候，去了一个叫丽家部落，然后。因为那时候有人推荐说，那边有一间就是民宿可以做交换，就是让你可以用任何的技能去交换住宿。所以我那时候其实就去那边，就是用唱歌然后交换的住宿。然后后来就其实它它有点像是我在台东的一个小小的栖身之处这样。然后在那边就是可以蛮好的让你放松跟创作，因为那边丽家然后南王那几个地方都离台东市其实不是非常远。所以它其实还算是一个交通，呃，基本上算是便利的地方。所以你就可以在一个比较安静的地方，可以有一些呃沉淀跟创作。但是当你需要到，比如说到铁花村啊，到哪里的时候，其实可能开开车、骑车二十分钟就到，这样。嗯、所以我后来就蛮蛮喜欢待在那附近的。然后后来那边的人就是常会带我去其他地方，就是去可能就是去露野啊，然后去哪里啊？然后我就以那边为据点，然后到处跑这样。嗯
0: 台东是我除了台北市以外住最久的地方。嗯、我在那边当兵，嗯、在那边当兵哦。对，我在那边当兵，然后我们又要讲年纪的差距。<笑>我当兵的时候，台东是没有便
2: 利商店的、哦。其实现在也不多啦，说实在话。
0: 嗯、对，那个时候是什么都没有的。呃、然后、呃、我们如果放假的时候，我们那个班长也是还会带我们去打飞鼠。我们的远朱民的班长哈、喔、会带我们去打飞鼠，所以其实。呃，就像你说的啦，哈、嗯，就是说这些所谓的土地也好啊、嗯，人文也好，其实都都还蛮特别的。就就是当，尤其是长期在都市里面生活的人哦、喔，你像你刚刚讲说，你你走一走，然后那个呃拉车，对不对？对对对，就是叫便车。叫便车。我我大学联考毕业那一年，我们就跟我一个最要好的朋友，我们要去去走那个南横。嗯。走南河，南横
2: 应该更难走、
0: 哦。对，然后我们是从天池开始走，嗯、因为有那个刚好那个台南那边有有公车，嗯，直接到天池，所以从天池，我们预计一路走走到关山嘛。但我们那那一年真的也是很刺激，就是我们走到哪里，因为我们想当年我们也没什么在规划的，就是对，就走就走了。对，因为我们到第一天，我们预计是要住，呃，那个雅口雅口那边、嗯，就本来要住雅口，结果。垭口山庄说没有，没有房间，没有房间，因为呢，刚好遇到那时候国军在建，国军在那个叫什么？呃，也不是，呃，叫演习，差不多了。反正就是他们国军全部包了，一个床位都没有。荒山野岭，你想想看，那是几年前，那是大概三四十年前，荒山野岭。然后结果垭口山庄就说啊，那我有睡袋，我只有睡袋可以借给租给你这样子。然后呢，就告诉我们哪里有派出所，然后你。睡袋带着去派出所，然后跟他借个地方睡觉。<笑>所以那那那一次就，而且当年是没有什么，那个时候晚上也没电
1: ，
0: 嗯，我们在派出所很黑很黑。然后你睡袋呢，你就睡袋就是好铺了，反正男生比较没差，就是塞进去就睡了。對,對,對,对，有个平地，反正就對對對對然后那个，而且还不止我们，还有好几个人没有位置。然后就是派出所，派出所也不大，<笑>大家分一分哈，比方说。我跟我同学就跑去类似像什么厨房那种地方，很黑，你也不知道地上有什么。所以当你早上起来的时候，你在卷那个那个睡袋的时候，你才发现，哎，地上其实你是睡在狗屎上面的。对，就是好崩溃哦。对，这完全就是一个很很刺激的旅程。然后隔天一样的状况，当我们到了那个力道，嗯，一样没有房间。然后我就说，哎，那有没有公车？我们干脆就。坐公车去关山，结果也没有干嘛、嗯。他说：“哦，公车有啊，诶、欸，大概一天一班的，那一天一班两班吧。”他说有：“有有公车。”说：“啊，那多久有？”哦，他说：“大概三十分钟。”说：“哦，三十分钟来得及。”他说：“那公车站牌在哪里？”哦，在那座山后面，<笑>根本来不及。所以，我们也是叫就搭便车，搭<笑>便车,便車就刚好搭到一个、呃、台电的车子。所以，嗯、呃。就像你说的，其实这个过程是有趣的，对，它会是你生命当中非常特别的一个一个一个经历。所以，那也因为这样子的话，你在创作这一首歌也好，或者是你的这个创作也好，呃，你你会特别喜欢什么样的地方嘛？还是说你都是觉得说，哎、欸，你你经过一个地方，然后可能激起你某些创作的灵感这样子？
2: 嗯，我觉得比较像是，呃，当我开始。当我经过那个地方，然后我觉得我自己有比较像是，呃，把自己安放在那个地方，就有点生活感的时候，我觉得创作的契机会突然出现啊。但是如果像今天，比如说是去演出，然后快闪，然后赶到下一个城市，通常就比较没有这么好的机遇，嗯，对。所以后来我就觉得，我就还是，但这这件事情没办法预先规划，所以我就还是比较不设限。就如果我可以在那个地方多待。或者是有一些呃驻村的合作，或者怎么样的合作机会，我能多待我就多待，那就自然而然就会有一些东西，就是未来也许它会变成种子，然后酝酿出来。那你
0: 在这些地方驻村，你有什么哪一个地方对你特别有印象,印象？嗯
2: ，东部的都蛮有印象，但是呃，有一个印象比较深刻的是，它不算是真的驻村计划，它是呃。大概两三年前，东华大学他们有一个那个有一个系，他们要毕业制做毕业制作，然后他们就会派很多组嘛，就有一组他们就想要做偏乡的教育，然后他们就想要邀一些呃不同领域的人，然后到了呃受丰那边有个有个叫做风里国校。嗯嗯，丰里国校其实也是历史很悠久，那他在丰田站，所以其实就是也是呃车车子不多啦，但是还是有。然后到了那边的时候，其实我就住在那个凤梨国小，大概三周左右的时间。嗯，整个学校小朋友也也也不多，所以就是每天就是你就会见到我就是全校的小朋友，就一一个年级刚好一班，嗯嗯，对啊。然后全校就大概二二三十个，然后就是到后来就是小朋友大概几乎大家都都都都认识。然后那那其实算是我一个印象最深刻的，算是驻村吧，因为学校里面的小朋友。呃，不多，但是族群分布很平均，就是可能因为那边一定会有原住民嘛，嗯、然后然后比较特别那边是客家的示范村，嗯，所以客家人也有，然后就是汉人也有嘛，然后但是有一部分是新住民来的小朋友，新住民来的生下的小朋友，然后蛮平均的、哦、就几乎都都都差不多数字这样，然后那时候回来有写一首歌啊，因为。那时候认识一个妹妹，她很会唱歌，但她都唱印尼歌。她讲中文，然后她唱印尼童谣的，因为妈妈跟姐姐可能叫她唱，她就,就自然而然，她不知道意思。所以回来之后，因为这个状态，然后就写了一首跟呃外籍劳工有关的歌。然后我自己就是蛮喜欢，然后到现在对于那两三周的时间，我其实一,一直印象都还还很深刻。嗯。
0: 等一下，你可以那个唱一下这首歌。好啊，好啊，可以吧？等一下，等一下可以自弹自唱可可。可以，既然你讲的这样，我都很想听的、啊<笑>啊。好啊，好啊，好。那、呃、嗯，其实当然，筑筑村其实有很多有趣的事情啊、喔。对。可是今年，那像今年疫情的状况，嗯，我个人觉得可能疫情的状况，你说活动取消，对对，对你来说有很大影响吗？我看你的状
2: 况应该还好。呃，有影响，但是。呃，因为我自己其实还是有把收入做一些分散的、啊，就是我除了现场演出之外，当然它目前还是我的主要收入，但是我同时间还是有在教学，就教吉他，嗯，然后同时间因为我有在做作品，然后做发行，那有发行，假设点击状况还行的话，会有会有一些那个版税，大概就是靠，然后跟一些合作案这样，所以就是。算是每一块都不多，但是就是轻轻的这样子加一加这样子<笑>就还还过去、嗯、啊，等于是少了一块现场的活动呢哦。
0: 那个还好，那个就是等疫情恢复啦。但我觉得对你的创作来讲，应该没有什么太大的影响
2: 。对，所以疫情期间其实反倒是写了蛮多歌的。然后疫情期间其实蛮有趣的是，大家开始用很很疯狂的在用 Clubhouse， 然后再用那个 Podcast。对，所以就是也是呃。透过这些平台，然后有一些就是额外的连接，我觉得也蛮好的
0: 。那你这几年的创作里面，你有没有什么最最喜欢的歌？还是你都很喜欢？好
2: 像都很难，真的是很难分的。對我觉得、就是、好像
0: 對,对一个创作者问这个问题有点怪，因为其实你既然创作出来，就是因为你的你的想法、你的感想，對對對应该是应该是讲说有没有哪一些呃特别有印象是是、特别有感受？就比方说你。你词曲都是自己做，对对嘛？好，词曲都会自己做，那一定是会有一些感触，对对你每一个阶段会有每个阶段的感触，然后每个阶段的感触才会有这样的心得去写出这样的歌
2: 曲。嗯，不过我觉得确实会有一个，就是呃，在不同的时期，你会对于那些自己的创作特别有感的状态。可能这几个月我就是这我自己写这首歌我最喜欢这样，就是会有会有这样的状态，但它比较流动。就是不是一个就是绝对的状态。然后，如果真的硬要说这两三年的话，我可能对于我之前有发行过的呃一首歌叫做《寂寞的时候就跳一支舞》，就是它是我呃可能这两三年几乎演出都一定会唱的歌的。就是通常就对我自己，它也是一个疗愈的过程。就是我自己写了歌之后，然后没想到就是我自己唱在唱这首歌的时候，有时候对我自己是一种提醒的状态。你会跳舞吗？我不太会<笑>。那你不会跳舞，
0: 为什么会用舞这个舞这件事情来来作为你唱歌的这个创作的这个部分？寂寞的时候跳一支舞
2: ，其实蛮有趣的。就是那阵子的时候啊，就是我都会可能半夜就是有点睡不着的状态，就是一两点、两三点的时候，我就我都会可能把灯关掉，然后自己在那边想，就是下首歌这样，然后。然后，呃，有一天就突然就是在在这样思考过程中，突然有意识到一个画面，是我觉得我好像从树林里面走出来，然后在一片平坦的，就是好像很温很很柔软的草地上面。然后那时候有月光照下来，我觉得自己在上面就是好像很自在，呃，也不一定是真的跳舞，就是一个舞动的状态。然后那时候其实就有把这个画面觉得它呃可以做延伸，所以开始写这首歌。那那时候，其实我自己觉得，就是那一个跟自己呃摇晃啊，好像在跳舞的状态，很像是跟自己在做一个对话，或者是说，你可能有些事情跟自己过不去，在拉扯。那我自己觉得，那都是一种跟自己，我把它想象成是跟自己共舞的感觉。嗯。然后那个状态虽然有一点寂寞，可是也许你跟自己跳完这支舞之后，你能有一些怎么样的好好的排解，或是沉淀，或者是对话，我觉得都好。它是检视、重新呃自己检视自己的状态的一个过程。对
0: ，OK， 其实因为你这几年也开始跟一些剧场有一些合作嘛，哈、嗯，就是说可能有一些嗯、呃、小剧场的一些创作。对
2: ，你你有跟舞蹈一起合作过吗？嗯、呃，我有跟舞者一起合作过，嗯、有跟舞者對對、嗯。对，但我自己就呃那那样子的合作比较像是我在演出，那他跳舞。哦，对。然后跟剧场合作的话，是我参与一个 Playback 的剧团，那我在里面是比较像是即兴乐手的身份，但呃，我觉得也蛮有趣的，就是虽然好像都是跟音乐比较相关，可是呃，观点是不太一样的，然后你做搭配的方式也不太一样，所以对我来说，其实都是一些新的学习跟新的刺激。然后我觉得他对我自己创作上面的话。一定也会有一些多多少少的帮助，所以我都还蛮蛮想要去尝试跟做一些跨界
0: 跨界是是好的、啊、就是反正不同不同的不同的人嘛，玩一些不同的东西。对，哎、欸
2: ，所以你接接下来是不是十二月有一些活动？嗯，我在呃，因为今年刚好就是这阵子刚发行了新的曲子，所以十二月的时候。呃，就会想说做一个算是比较年底的、比较回呃，算是总结式的就是专场的活动。那在十二月十号的时候是星期五的晚上七点半，在女巫店。那那天的话，其实我会搭乐手，会有个大提琴，有一个手风琴，然后会搭配一个口技演员，然后跟一个就是剧场的表演者，然后我们就会用说故事啊、口技啊、光影跟音乐的方式做一个呈现。那因为觉得好像还很有趣，所以我就做了两场。那第二场的话，其实呃就会做另外一个方式，是搭配一个吉乐的鼓手。那我搭配另外一个吉乐的鼓手，但是同样有那位口技演员跟呃剧场表演者，然后可能还会做一些呃，目前还在构思，我们想要呃现场画画，就在整场演出结束之后，就是是可以画出一幅画的。所以两场的性质不太一样，那歌也不太一样。所以，但、呃、感觉起来应该都蛮有趣的。自己说，十二月十号、哦、是在女巫店，晚上七点半到九点，在女巫店
0: 。然后十二月十八号是下午场哦，那十二月十八号是下午，然后是在这个是知了哦，知了,、哦、知了是
2: 一间咖啡店。OK， 知
0: 了对，也在公馆，有在公馆。OK。哦，我有看到你们这个演，你说口技演员是大钱哦，对，哦，就是他弟弟是小钱嘛，对对对对，哦，好好，<笑><笑>他他弟弟就是演那个那个什么《新兵日记》那个，哦对，对不对？对对对嘛，那是那个大钱没错，是那
2: 个大钱
0: 、啊。好了，他们两兄弟蛮可爱的，对，哦、很可爱，以前有跟小钱合作过，嗯，嗯那哎、欸，所以像那你这样的演出是你自己规划的，还
2: 是人家来找你？嗯、呃，比较像是我自己规划、啊，自己规划、嗯。我就是基本上都全包，就是从企划、啊、到那些文案的发想，嗯、等等，就大家都自己来。但是比如说像需要视觉的时候，需要呃拍摄啊或者什么，我毕竟还是得去找专业的人，嗯、然后拉进来。可能但我自己会有个初步的构想、嗯，我想要做什么样的事情，然后再去从我接触过的里面去问或者去物色这样。
0: 所以也因为这样哦、喔，其实这这这首录这首是
2: 你第一次全制作、
0: 呃，对，第一次全
2: 制作。嗯,嗯他呃，刚开始的时候，其实我自己觉得我比较晚开始，真的说是做音乐。那嗯，相对来说，我自己觉得我呃还有很多不足了，所以其实一开始的时候，我在做专辑的过程，就这些歌，呃，他会。呃，未来会收到明的一张专辑，但是这些过程中，我其实都想说，那我先找我觉得很厉害的一起合作。那我把我能提供的东西给他，比如说歌的本身，还有我初步的编曲，还有我什么的想法给他。那他也许可以透过更专业的角度、专业制作人的角度去给我一些建议，或是共同制作。那这首歌的时候，其实原本也想要做类似的事情，但是。我问了大概一两位制作人，他们都觉得说：“我觉得你可以自己试试看制作啊，你为什么不试试看？”那后来就有点就是那个脑波很弱，然后就被说服了。然后说服之后还是很忐忑啦，但是在这过程中，我觉得其实每一步都是呃都是学习啦。就对我来说，我就是只能把我最有把握的部分先端出来，然后试着看看它会不会变成一首好的作品。那。呃，出来的出来的结果，其实我自己也是蛮喜欢的。嗯，说实在话，所以你你录这个是单曲嘛，对不对？对，就是这个状态有点特别，就是因为我在做专辑的过程中，我基本上，哦、呃，应该说我开始做音乐的过程中，我都是呃自己自己存钱咳咳，然后我要做作品的时候，我就是存到一首歌的钱，嗯，我来做一首歌。嗯哦哦、o、okay、对，虽然我就是呃觉得我呃这阵子这。两三年都是在做专辑，可是，呃，我总不能想说哦，我存了就是一大笔钱之后，我再开始来做专辑。我觉得那可能就太晚了。嗯、所以我就是当我有存到一首歌的预算的时候，我就投下去做。那投下去做，我觉得它适合在那个当下先数位上架，我就会先数位上架，然后可能就是每一首单曲有点像是一个故事，一个小企划，可以做一些嗯商业的包装吧。我觉得。那呃，到了明年之后，可能歌集结的差不多的时候，我就会再把剩下的歌补齐，然后变成一张完整的专辑。对，你是自己编曲吗？嗯，这一嗯这一张，这这一首歌的话，像录的话，比较像是自己编曲。自己编曲。对，啊、可是专辑里面有很多歌，应该说大部分的歌、嗯，就是比如说像是弦乐啊，或者像是有合成器的部分，我我都还是会找专业的乐手一起进来。还有专业的编曲一起进来
0: ，OK， 所以还是要进录音室、嗯
2: 。对，就基本上都是有发行的歌，都是进录音室做。还是要那好吧
0: ，那就是要很花钱啊。对，其实就非常花钱，<笑>所以才会
2: 从去年二零二零到现在，其实我也才即将做第五首歌而已。嗯嗯嗯
0: ，对，因为光这些录音室啊、编曲啊，對對對其实它,它是一个花钱的过程啊。对，大家应该也听得出来哈，就是说，呃，当然现在很多人觉得说，很多年轻人觉得说啊，电脑啊，哦，我的配，我的什么都可以做出很多，但是进录音室你会看听到的那种细节是不太一样
2: 的。对，而且我其实基本上如果可以录真的乐器，我就会录真的。嗯、那录真的乐器的话，其实呃就会非常花钱啊。但基本上我自己觉得它的呼吸感和生命力是有的，嗯，就是其实是还是会被听得出来的。
0: 当然，当然，就是说其实这个、嗯、我们在做。这个剧场也好或者是做影视也好哈、嗯，就是说，当然现在很多你会发现很多的，尤其是在美国，嗯，呃、或者是欧美的电影，其实他们的音乐性都很强。他们在做音乐的时候，其实是呃，跟台湾比较不一样。台湾常常就是呃，一个一个电脑电脑出来的很多的那种声音，所以你就在音乐上面相对的不够不够立体啊、嗯哦，不够立体。那当然也是因为预算的关系啊，我相信我相信是预算的关系，所以我。有一年我做做了一个五集的电视剧，嗯、那时候就跟编剧也是也是风之前也在风潮的啊、嗯嗯，我就跟他讲说，哎、欸，我我希望是尽量是用真的乐器的、嗯，对，这样用真的乐器，因为那个那个气势不一样嘛。你看，就像哦，我们最常听到的神《神神鬼奇航》啊，他那是交响
2: 乐，那个多少人的交响乐，你那个如果现场真的听到，会鸡皮疙瘩、欸。对，因
0: 为你你你根本是电脑。很难做出来了，那当然做出来，也要花很长的时间。嗯嗯嗯可是他那个交响乐等噔人噔哦，那个交响乐那个气势，嗯嗯其实是还是不太一样的。哎、嗯嗯欸，就像我们，哎、欸、哎，十、欸、二月我们也做了，也跟国乐团合作，嗯嗯百人国乐团哦，我都不知道那个百人到时候演奏起来会是什么状况。国乐团有很好，哎、欸，是哪个国乐团？北市国哦
2: ，那那应该超
0: 强。呃，他这次要弄一个百人乐团，我想说，嗯，好，百人。整个整个整个台都给你好了、嗯、<笑> ，OK， 好了，我们想最后的时间呢，我还是要跟听各位听众朋友啊、哦，就是十二月十号晚上的七点半哦，在女巫店，啊，有这个我们的克里夫，还有有故事说故事的演员，有口技啊，然后呢还有这个呃音乐啊，当然克里夫的音乐有故事有口技，那当然十二月十八号的下午在知了啊。呃，不是那个蝉，是那个知了。
2: 但是他那个知了真的是要讲那个蝉的声音啊。啊、哦，对对对，可爱
0: 啊、呃，就是知了哈，那也是在公馆嘛哈。对，也在公馆。哦，大家可以上网查一下，在,在公馆。但是十二月十八号的下午啊、哦，这两场的演出内容是完是不一样的哈、哦，是不一样的，就是克里夫亲自来，哎、欸，操刀规划，然后找到一些志同道合的朋友们一起来做的一个实验。十、嗯、二月十号，十二月十八号啊、哦，大家可以。应该网络上都找得到，在网络上，找得到资料,到料、嗯、啊，搜寻克里夫、嗯、，OK， 然后女巫店，然后资料。好，那我们今天的 PARK 呢，当然时间差不多，但是我想呢，我们最后的时间呢，是不是就留给我们克里夫来自弹自唱？因为我一直很好奇，说那首曾经听了很多那个印尼跟印尼的那个歌曲有感感觉的这个部分，那、嗯、我们。接下来就来欣赏克里夫为我们自弹自唱。那各位听众朋友，我们下次再见，拜
1: 拜，拜拜。不让，你不让，你只敢让步哈。吹过岛屿的风，陪着我回家。金达嘎西，亲爱的爸妈，请不要担心，我会学着好好照顾自己。